0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 제가 뭐 여러 번 말씀드렸죠. 이 가족들과의 만남이 줄어든 코로나19 시대의 세 번째 명절입니다. 한주 앞으로 다가왔네요. 이 추석에 관한 한 설문조사를 보니까 방문하는 기회가 줄어들면서 자연스럽게 명절 스트레스도 줄었다는 설문 결과가 아, 나왔더라고요. 만나지 못하는 것도 아쉽습니다만 만나는 게 그닥 반갑지만은 않았다는 얘기 같아서 조금 안타깝더라고요. 가족들과 만나시더라도 이런 말 스트레스 줄수 있습니다. 아, 이거 뭐 아주 뭐 고전이죠. 결혼은 언제 하니? 취업은 했니? 여전히 1, 2위를 차지했고요. 처음 등장한 게 눈에 띄네요. 왜 그때 집을 안 사니? 아... 요즘 부동산 얘기를 섣부르게 꺼냈다가는 또 서로 맘상하기 쉽겠죠 예 마음도 나누고 사랑도 나누고 또 스트레스도 나누는 그런 명절이 되기를 바라봅니다 자 뉴스 빅 포가 마련되어 있는 금요일입니다 한 주간 화제의 뉴스 빅 데이터로 정리해 볼 거고요 이어지는 빅 데이터가 알려주는 스포츠 월 시간엔 메이저리그 관련 소식 오랜만에 전해 드릴게요 자 KBS 일 라디오 빅 데이터로 보는 세상 먼저 빅 퀴즈 풀고 갈까요 자 오늘은. 메이저리그에서 맹활약했던 이 선수의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 선수 97년부터 2001년까지 우와 5년 연속 13승 이상을 기록했고요. 아 그게 5년 연속이었구나. 이후 한국인 선수들도 메이저리그에서 통할 수 있다 이런 자신감을 심어주면서 수많은 한국인 유망제들 이른바 이 선수 키드들의 미국 진출 붐이 일어나게 되죠. 고향인 공주에 가면 이 선수의 기념관이 있는데요. 우수갯소리로 공주에는 쓰리 박이 있다고 합니다. 골프 박세리 선수, 판소리 박동진, 명창, 그리고 야구의 이 선수가 바로 그 주인공이죠. 자, 우리나라 선수로는 최초로 메이저리그 100승을 달성한 이 선수 누굴까요? 참 입담도 메이저리그급이에요. <웃음> 보게 드립니다. 1번 박지성, 2번 박항서, 3번 박찬호, 4번 빅데이터를 보는 세상 뉴스빅4. 먼저 코로나19 관련 소식부터 네. 살펴볼까요?
1: 네. 어, 뭐좀 전에 보셨, 뭐 들으셨겠지만 네. 어, 오늘은 2,000명 아래로 내려갔어요. 그래서 1,892명. 어, 코로나19로 돌아가신 분들이 총 2,348명 됐는데요. 아. 어참 안타깝습니다 언제 끝날지도 모르고 이 새로운 변이 얘기도 자꾸 나오고요 아니
0: 다시 천명대로 가니까 좀 맥이 빠지긴 하더라고요 네 예, 그렇습니다 예.
1: 그래도 좀한 가지 다행스러운 거는 그 백신 공급이 원활해져가지고 그 추석 이전에 1차 접종 70% 완료하겠다 이 목표 달성은 굉장히 무난해 음. 보인다 이런 게좀 희망적인 뉴스고요 어, 모더나 백신 속을 많이 썩였었잖아요 네네. 근데 예정대로 다 들어왔고. 그 예, 예정된 것보다 더 많이 들어왔다는, 뭐좀 약간 반가운 소식이 있습니다. 다행스러
0: 소식이죠. 예, 예, 예. 어,
1: 루마니아에서 백신 협력을 통해서 더, 도입된 화이자 백신하고 또, 어, 다 합치면 이달 들어서만 1,562만 회분. 어. 들어왔는데요. 상당한 양이네요. 예, 예. 예, 예. 이게 이제 얼마만큼이냐면 상반기에 1,862만 회분이 도입이 됐다고 합니다. 아. 그러니까 9월 들어서만 상반기에 들어왔던 물량만큼 들어온 거죠. 그러니 거의 비슷하게. 예, 예. 예, 어, 그래서 방역당국은 9월 중에 3,700만 회분의 도입을 위해서 이제 또 협의를 진행하고요. 이게 이제 제 관건이 될것 같은데요. 9월 중에 얼마만큼 많이 들어와서 신속하게 접종을 하느냐.
0: 그러니까 말하자면 2차 접종이 신속하게 이루어지느냐가 예. 될것 같아요. 예. 그래서 예.
1: 물량이 안정적으로 확보가 되면 지금 모더나, 파이자 맞으신 분들 4주 내지 6주 뭐 이렇게 늘렸잖아요. 처음에 3주, 4주 이랬다가 네네. 6주까지 늘렸는데 이걸 다시 환원시킨다 이런 얘기도 이제 많이 나오고 있고요. 그래서 어 만약에 백신 도, 도입이 원활해지면 2차 접종 완료 시점을 당길 수 있고 그러면 2차 접종으로부터 2주를 보지 않습니까? 그렇죠. 접종 완료까지. 예, 예. 그럼 이제 접종 완료자 수, 수가 팍팍 팍팍 늘어날 수 있게 되는 거죠. 음. 네. 그러면 어느 정도 감염 위험도 굉장히 낮아질 거고요. 그럼요. 예. 그리고
0: 예. 1차와 2차 때그 예방률이 예. 엄청난 차이가 있잖아요. 그렇습니다. 예, 예. 예.
1: 중증 환자도 줄어들고 그러니까요. 사망자도 줄어들고.
0: 사실은 예. 저는 지금 10월 20일로 2차가 예정되어 있는데 예. 저도 좀 알아봐야 되겠네요. 좀 앞당길 수 있는지.
1: 예. 그래서 네, 그 네. 지금 방역 당국은 어 2차 접종을 앞당기고 싶으면 자녀 백신을 이용해라. 음, 음. 이런 얘기를 하고
0: 있거든요 아, 2차도? 예, 예. 아. 그럼 다시 또 알림을 설치해야
1: 되겠다. <웃음> 네.
0: <웃음> 아, 네. 좋은 정보 감사합니다. 예. 그렇군요. 어, 저도 좀 알아보겠습니다. 워낙 요즘 자녀 백신이 많이 있다 그래서. 예. 예. 뭐 사실 이렇게 또 원활하게 되면 진짜 저도 이제 2차가 10월 20일이라고 말씀을 드렸는데 예. 11월쯤 되면 80% 도달할 수 있을 것 같아요. 예.
1: 지금 그 응. 우리나라 그 설문조사를 보면 나는 절대로 안 맞을 거야, 백신 안 맞을 거야 이런 분들이 한 15% 안으로 나오거든요. 이 아래로.
0: 그렇군요. 예. 근데 예. 미국은
1: 이 비율이 한 20% 정도 된대요. 아. 그래서 오늘 그 바이든 대통령이 백신 안 맞는 미국인, 너네들이 나, 다른 사람 다 책임질 거냐 이런 식으로 이제 그 화살을 돌리는. 어
0: 강도 높은 사실 멘트를 예, 예. 했네요. 이런 오. 얘기를
1: 했었는데 그 미국 상황하고 다르게 우리는 굉장히 그 백신 접종에 대해서 굉장히 뭐라고 수능도가 높다고 해야 되나요?
0: 거부감이 적죠. 예, 사실 그러니까 백신 자체에 대해서. 음.
1: 물량이 많이 도입되고 그리고 접종이 원활해지면 뭐 접종률은 금방 올라갈 것은 무난하게? 기정 사실인 것 같습니다.
0: 네, 예. 80%가 넘어가면 이제 사실. 위드 코로나 얘기가 더 금물살을 탈것 같아요.
1: 예, 예. 근데 또 그것도 예. 그 방역 당국하고 뭐 청와대에서도 얘기가 나왔지만 위드 코로나를 하더라도 실내에서 마스크를 벗는 거는
0: 맞습니다. 가장 마지막
1: 단계가 될 거다. 근데 우리가 흔히 생각할 때 아, 코로나 끝났어. 이 기준은 마스크를 언제 벗느냐. 이제 이렇게 생각을 해왔잖아요. 음, 음. 근데 앞으로 상당 기간은 마스크를 계속 써야 될것 같은. 네. 제가 보기에는
0: 다음 추석쯤.
1: 다음 추석? 다음 설은 안 될까요?
0: (웃음) 다음 설은 안될것 같아, 솔직히. 아니, 그래도, 그래도 사실 우리가 왜이 마스크를 쓰는 거에 대해서도 우리 국민들이 또그또 거부감이 또 적은 편이잖아요. 워낙 그이 코로나가 터지기 전에도 황사 때문에 미세먼지 때문에 마스크를 쓰는 사람도 굉장히 많았고 이 마스크를 쓰는 모습이 되게 익숙한 편이었는데 보면 저희가 저희 방송에서도 한번 다뤘는데 그 거의 이제 위드 코로나를 하고 있는지 나라들을 보면 예. 영국이나 미국, 싱가포르 를 비교해 보면 싱가포르 현저히 그 확진자 수가 적거든요. 근데 그렇죠. 예. 그 차이가 단지 예. 하나 이 마스크 때문이래요.
1: 음. 그래서 우리도 그 방역당 전문가들이 그 안에서 회의를 하지 않습니까? 그래서 어떤 모델로 가야 되냐. 음, 음. 영국, 미국 모델로 갈 거냐. 음. 아니면 싱가포르 모델로 갈 거냐. 경론이 있었는데 싱가포르 모델로 모델로 차근차근 하나씩 하나씩 풀고 마스크는 제일 마지막에 푸는 걸로 하자. 이렇게 좀 입장이 정리가 되고 있는 것 같습니다. 아,
0: 아쉽기는 하지만 마스크를 못 벗는 게 그래도 그렇게 확진자 수가 차이가 난다 그러면 따라야 될것 같아요. 그렇습니다. 네. 정치권 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 예. 어, 어제, 네. 국민의힘이 국민 면접이라는 걸 했어요. 국민 시그널 면접 해가지고, 어, 네. 좀, 어, 그 국민의힘, 전통적인 국민의힘 지지자들이 봤을 때는 어, 오뭐 이런 이런 게다 있어 뭐 이런 행사가 다 있어 뭐왜 이렇게 해 뭐라고 할 정도로 좀 약간 파격적인 구성이었는데요. 왜냐하면
0: 어떻게 보면 이제 사실 이진석 대표가 취임한 이후에 뭔가 달라진 모습을 보여주려고 하는 연장선상일 것 같아요. 예, 그렇습니다. 그래서
1: 그 진중권 전 교수 그리고 김준일 뉴스톱 대표 그리고 박선영 전 국회의원 이세 분이 면접관 국민 면접관으로 나섰는데 이거 이제 국민의힘 전통적인 지지자 입장에서는 이 진중권 전 교수랑 김준일 이 뉴스톱 대표가 굉장히 <웃음> 이상해 보이는 거죠. 왜 저런 얘기를 하나?
0: 어. 예.
1: 그리고 왜 저런 어 좌파 사람들을 면접관으로 세웠나?
0: 아, 우리 김진열 대표가 좌파를 권려되는군요 <웃음> 그러니까
1: 예. 이제 그게 본인 그 어디에 서 있는지, 그까그 그러니까 오른쪽에 서 있는지, 왼쪽에 서 있는지 이 이거에 따라서 가운데 있는 사람들은. 오른쪽에 있는 사람은 왼쪽이라고 보는 거고, 네, 왼쪽 네. 사람들은 오른쪽이라고 보는 거죠. 어. 예. 그래서 그어 홍준표 대표, 뭐전 대표죠, 홍준표 후보, 유승민 후보, 뭐 이런 분들이 어 굉장히 그 거부감을 표현했어요. 아, 그러군요. 예. 행사에서 그홍 후보 같은 경우는 뭐라고 얘기를 했냐면 이 저두 명, 그 면접관을 지칭하면서 저두 명은 아주 골수 잡한데 어떻게 당해서 면접관을 저런 분으로 하죠? 그러면서 저한테는 상관없지만 다른 후보들은 골탕 먹겠네요. 뭐 이러, 이런 식으로 어. 거부감을 나타내기도 하고.
0: 근데 사실 골수 지지자 말고는 굉장히 예. 그걸 신선하고 예. 어떻게 보면 또 뭔가 국민의힘이 달라지려는 노력으로 좀 예, 예. 예, 그렇습니다. 정확하게 볼것같은데 저도 때. 뭐 그렇게
1: 봤는데, 네네. 그러니까 그 전통적인 국민의힘 지지자들이 아닌 사람들에서 입장에서 봤을 때는 어 굉장히 신선하네, 어, 구, 상식적인 얘기를 물어보고, 어 괜찮네, 이렇게 얘기를 음. 하는데 제가 그 보면서 그 유튜브 중계 채팅창을 봤거든요. 근데 <웃음> 그 전통적인 지지자분들은
0: 굉장히 불쾌하거 예, 어마어마한 반감을
1: 나타내시더라고요.
0: 그래아저
1: 국민의힘 지지자들은 저런 분위기였구나 그런 아, 생각이 들고 네. 아 이준석 대표가 그래도 이 당의 신선한 바람을 많이 불러일으키기 위해서 노력을 하는구나. 그런 네. 깨달음을 얻었습니다.
0: 그래. 우리 이 방송에 출연해서 아주 친숙한 우리 김진우 예. 대표가 예. 어, 또 면접관으로 나서서 또 굉장히 예. 관심이 갔는데 또 그런 반응이 있었군요. 그렇습니다. 음. 또 그리고... 오늘, 예. 오늘은
1: 그두 번째 날인데요. 오늘 윤석, 윤석열 후보도 나오고. 아, 예. 예.
0: 요즘 윤석열 후보 좀 시끄럽잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 이 고발 사주 의혹. 이것 때문에 지금 곤혹을 치르고 있는데요. 어, 얼마 전에 기자회견을 자청했죠. 그래서 정치 공작을 하려면 잘 준비해서 제대로 좀 하고 그리고 인터넷 매체나 무슨 재수자 또 의원, 의원들도 면책특권 뒤에 숨지 말고 국민들이 다 아는 메이저 언론을 통해서 어, 이렇게 이렇게 제기해 주셨으면 좋겠습니다. 뭐 이런 식으로 좀 화를 내면서 이 기자회견을 했어요. 네. 근데 이 윤석열 후보의 기자회견을 보고 나서 이준석 대표가 아, 그 기자회견 마이너스다. 그런 식으로 했으면 안 된다. 어어. 평가도 하고 그랬는데요.
0: 아그 저는 이 메이저 언론이라는 말이 죠 예. 그 언론 쪽에 있는 사람으로서. 예. 메이저 언론이라는 게 과연 어떤 걸까?
1: 그, 좀 약간 거슬 집어서 얘기했는데 를 KBS, MBC를 집어서 얘기를 하셨거든요. 이성열 <웃음> 아, <그리고. 윤석열> 후보는. <웃음> 네. 근데 저는 이제 마이너 언론에 다니고 <웃음> 있는 입장으로서는 <웃음> <웃음> 상당히 좀 불쾌하긴 합니다. 어. 예. 그게... 정론 직표라면 마이너나 메이저나 뭐 무슨 상관이 있을까요? <웃음> 그러게요. <웃음> 예. 예.
0: 뭐, 가짜뉴스를 다루는 예. 그런 데만 아니면 그렇죠. 사실 이렇게 급을 나누는 건좀 예. 저, 제가 보기에도 KBS에 다 있는 제가 보기에도 좀그렇더라고요 <웃음> 네. 뭐, 어쨌든 이렇게 윤석열 후보가 조금 곤혹을 예. 치르면서 홍준표 대, 그, 전 대표가 예. 굉장히 부상을 하고 있더라고요 홍준표
1: 후보가 반사 이익을 얻었죠. 네. 그래서 네. 이 실체가 뭐냐. 그, 젊은 사람들의 지지세를 얻은 거냐. 아니면, 어, 민주당 지지자들의 역선택이냐. 뭐, 이렇게 논란이 있긴 한데요. 어, 예. 그 실제, 그, 여론조사 실제로 나오는 걸 보면 이 홍준표 후보의 지지세가 급상승하고 있는 것은 사실입니다. 음. 최근 나온 오마이뉴스가 리얼미터에 조사를 의뢰해서 9월 6일부터 7일까지 조사한 조사 결과 범야권 선호도 홍준표 후보는 32.6% 윤석열 후보는 25.8%로 오차범위 바깥에서 우세를 나타내고 우세를
0: 있습니다. 우세를 나타냈네요. 예, 이거 꼭
1: 알려드려야 되는데 어, 자세한 내용은 해당 조사기관 홈페이지 또는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 네, 이걸 꼭 알려드려야 된아
0: 저희 이제 이거걸 밝히지 않으면 네. 방송에서
1: 지적당하거든요. 아, 네. 예.
0: 민주당 얘기도 살짝 좀 예. 가볍게 해볼까요? 어,
1: 네. 민주당 그 지역 순회 경선이 있었는데요. 충남권 충청 충, 충남 충북 충청권에서 어, 이재명 후보가 과반을 차지했어요.
0: 어, 예, 굉장히 사실 어떻게 보면은 예. 엄청난 우세를 보였어요. 예. 그렇죠. 네. 뭐
1: 사실상 뭐 저기 유인태 전국회 사무총장 같은 분들은 사실상 끝났다. 뭐 이렇게 어. 얘기도 하시고 그랬는데 뭐
0: 아직 뭐한 지역밖에 안한 거긴 예. 하지만 예. 굉장히 격차가 나긴 했어요. 예. 예. 그래서
1: 네. 그 2위 후보였던 이낙연 후보가 굉장한 위기의식을 느꼈죠. 그래서
0: 이원직을 사퇴한 걸까요? 그렇습니다.
1: 아. 짐도 다 뺐다고 하더라고요. 아,
0: 배수진을 치시는군요.
1: 그렇습니다. 그런데 그 이게 그 국민의힘 윤희숙 의원 지금 사퇴권이 걸려 있잖아요. 네. 그래서 이거를 어떻게 같이 처리할 거냐. 굉장히 그 민주당이 골머리를 앓고 있는데 민주당 지도부는 이낙연 후보에게 의원직 사퇴를 하지 말아달라. 만류를 하고 있는데 워낙 본인의 의지가 강해서 아, 짐도 그렇구나. 다 빼버렸다고 합니다.
0: 네. <웃음> 자, 빨리 그세 번째, 네 번째로 넘어가 보겠습니다. 네네. 수소 경제, 세 번째 키워드네요?
1: 예. 어, 코리나, 코리아 H2 비즈니스 서밋. 이 대기업들이 모여가지고 수소 경제를 잘해보자. 이런 식으로 포럼을 만들었는데요. 네. 이게 이제, 쟁쟁한 회사들이 다 들어있어요. 그래서, 어, 2030년까지 수소 사업에 50조 정도를 투자해서 수소 경제를 잘 만들어 보자. 음. 이런 취지인데요.
0: 그러니까 환경 문제 이 기업들이 굉장히 나선 셈이네요. 그렇습니다. 예. 탄소
1: 중립을 위해서는 기존의 이제 그 화석 연료 대신에 수소를 사용하는 경제로 전환을 해야 된다. 왜냐하면 이 수소는 수소는 태웠을 때 어, 온실가스가 발생하지 않거든요. 네, 네. 그래서 음. 근데 이게 현재 갖고 있는 그어려에 애로점은 뭐냐하면 물을 전기 분해해서 수소를 만드는데 그 전기를 만들 때또 에너지를 써야 돼요. 아, 또 그, 그런
0: 문제가 예, 또 걸림돌이 예. 있네요. 예.
1: 그래서 어. 결국에는 이 탄소중립으로 가려면 신재생에너지를 확대해서 여기서 전, 전력 생산량을 충분히 일으키고 그다음에 이 남는 전기로 수소를 만들어내야 되는 이런 과제가 있는 셈이죠.
0: 네, 네. 네. 그래도... 결국에는 이렇게 가야 되지 않을까. 그렇습니다. 어, 네. 예. 조금은 힘들더라도 예. 기업들이 이렇게 나서는 거 보면 이게 환경에 적극 나서지 않으면 자기네들도 예. 살아남기 어렵다는. 그렇습니다.
1: 지금 어, 유럽에서는 어떤 보면. 움직임이 있냐면, 어 움직임이 있냐면 R200이라고 해가지고 재생에너지를 100% 사용하지 않으면 그 제품은 수입하지 못하게 하겠다. 아. 장기적인 뭐 이런 계획이 있어요. 그래서 어, 재생에너지를 사용해서 제품을 생산하는 이게 굉장히 중요한 이슈가 될 겁니다.
0: 그렇군요. 네. 마지막 소식으로 넘어가 볼까요?
1: 네, 탈레반 정상 국가 인정되나? 이 오, 오늘 새벽에 나온 소식인데 아. 미군이 철수하고 나서 예. 어, 외국인들 태운 비행기가 카불 공항을 출발해갖고 카타르 두아로 착륙을 했다고 합니다. 그러니까 미군 철수 이후에 처음으로 외국인들이 빠져 나온 거죠. 네, 네. 그리고, 그리고 이제 그 전에는. 탈레반이 과도정부 인사들을 발표했어요. 그러니까 장관, 후 장관들을 발표한 거죠. 장관, 장차관들. 서로 33명인데 이분, 이분들 이분 중에 여자가 한 명도 없어요. 그러니까
0: 본색을 점점 드러내더라고요. 예. 뭐 크리켓 같은 스포츠 경기 예. 여자가 면안 여자 된다. 여자 스포츠 금지. 그리고
1: 남녀 대, 합반 금지.
0: 여대생들 뭐 완전히 눈 빼고 다 가리고. 예,
1: 그렇습니다. 공부해라. 그, 예. 어, 어. 그리고 그 남녀 분반이 안 되는 교실은 중간에 커튼으로. 가림막을 하고 남자 여자 따로 안고 남자 여자 출입구 따로만 들고 네. 그리고
0: 남녀 7세 부동석인가요? 거기 조선시대더 심하죠. 아, 네.
1: 여자들은 집 밖으로 나갈 때 남자랑 같이 나가지 않으면 다닐 수가 없어요.
0: 이렇게 되면 사실 정상국가로 인정하기는 좀 쉽지 않을 것 같아요. 그렇습니다. 그래서 어. 지금
1: 그 미국 국무부 이런 데서 계속 압박을 하고 있는데 우리는 아직 너네를 정상국가로 인정하지 네, 않는다. 네. 더 지켜보겠다. 이런 메시지를 주고 있죠.
0: 네. 예. 뉴스빅4 뉴스톱의 선정수 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 코로나19
2: 상생 국민지원금 지급을 시작한 지 나흘 만에 지급 대상의 절반가량이 지원금을 받은 것으로 나타났습니다. 고위공직자범죄수사처가 윤석열 전 검찰총장의 이른바 고발사주 의혹과 관련 핵심 당사자로 거론되는 국민의힘 김웅 의원의 사무실을 압수수색했습니다. 공수처 수사 3부는 이른바 고발 사주 의혹 실체를 규명하기 위해 손준성 대구고검 인권보호관 등을 입건하고 수사 대상자들에 대한 압수수색을 진행 중이라고 밝혔습니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 고위공직자범죄수사처가 이른바 고발 사주 의혹과 관련해 김웅 의원실에 대한 압수수색에 나선 데 대해 심각한 야당 탄압이라고 반발했습니다. 이른바 고발 사주 의혹과 관련해 고발장 초안 전달에 국민의힘 정점식 의원이 관여한 것으로 드러나자 더불어민주당은 국민의힘 당 조직이 가담한 것이 드러났다면서 진상규명을 촉구했습니다. 유보남이 사실을 속이고 여성과 교제했다는 의혹이 제기된 현직 검사에 대한 중징계가 결정됐습니다. 지금까지 정보센터 뉴스의 정원나였습니다.
0: 빅데이터관련려 스포츠 월드, 일간 스포츠 김지현 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네, 오늘은 메이저리그에서 맹활약했던 이 선수의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 이 선수, 어, 과거에 코리안 특급으로 불렸던 선수죠. 네. 97년부터 2001년까지 5년 연속 메이저리그 한 시즌 13승 이상을 달성을 대단해요. 했고요. 어. 네, 공주에는 이 스리박 있었다고 하죠. 네, 네. 네, 아까 말씀하신 대로 골프의 박세리, 판소리의 박동진 명창, 그리고 야구의 이 선수가 그 주인공입니다. 아니, 현... 이른바
0: 그 자기 분야의 그 최고들이 그렇죠. 공주에서 이렇게 나왔네요. 네, 네, 정말
3: 대단한 그런 어떤 선수였고요. 아시아 메이저리그 최다승 기록을 또 보유하고 있는 음. 이 선수. 얼마 전에 도쿄올림픽에서 또 KBS 야구 해설위원으로도 활동했던 이 사람. 네. 메이저리그 백승투수가 <웃음> 누굴까요?가 오늘의 문제입니다. 뭐
0: 우리 해설하시면서도 그 투머치 토크의 능력을 아, 그렇죠. 10분 발휘하셨어요. 네. 그 그렇죠.
3: 1번 박지성, 2번 박항서 3번 박찬호, 4번 박태환입니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오랜만에 메이저리그 얘기를 좀 해보려고요. 네. 김지한 기자하고는 처음인 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 어. 네,
3: 메이저리그는 처음이죠. 네, 네. 네. 한창 지금 시즌이 막판을 향해서 가고 있고요. 어, 올해 또 코로나19 대유행 상황이 있었지만 은 그래도 이번 시즌의 메이저리그는 중단 없이 그래요. 네, 진행이 되고 있습니다.
0: 작년처럼 아주 파행은 아니었어요. 그렇죠. 응. 어,
3: 우리나라 이제 야구 팬들에게는 아무래도 코리안 메이저리거들의 활약이 이 매번 뭐 선수가 등판하고 선수가 출장할 때마다 아주 참 많은 그런 어떤 화제를 모으고 네, 있죠. 네. 토론토의 류현진 선수, 세인트루이스의 김광현 선수, 또 템파베이의 최지만 선수, 또 샌디에이고의 김하성, 또 최근에는 또피츠버그로 트레이드됐던 박효준 선수까지 아, 어. 이 선수들의 활약상 아주 주목받고 있습니다.
0: 네. 뭐니뭐니 뭐니 해도 류현진 선수 얘기를 먼저 시작해봐야 될것 같아요. 아, 그렇죠. 네네. 아까 그... 그 100승 이상을 달성한 우리 오늘 비퀴즈 정답 선수를 얘기하실 때 과연 이거를 류현진 선수가 깰수 있을까? 뭐또 그런 생각이 들더라고요. 그렇죠. 이번에도 그 아메리칸 리그에서 지금 다승 선두 경쟁을 하고 있잖아요. 그렇죠. 않나요? 어, 네. 지난
3: 7일에 류용 양키스와의 경기에서 6이닝 동안 무실점 경기 펼쳤습니다. 음, 아발승을 네, 거두면서 현재 시즌 13승 어, 아메리칸 리그에서는 다승 부문 2위에 현재 올라 있는데요 현재 이 아메리칸 리그 다승 1위에 있는 양키스의 게릿 콜 선수가 현재 14승이거든요 아, 네 어~ 어~ 그저께 이~ 토론토와의 경기에서 이~ 게리콜이 이~ 왼쪽 햄스트링 부상을 당하면서 아이고. 조기 강판이 됐습니다 음. 그래서 예 승수를 쌓지 못하고 그러면서 현재 류현진 선수와 이~ 콜의 차이가 한 경기 이제 (1승밖에) 차이가 나지 않는데요 류현진 선수가 예, 오는 일요일에 지금 예정으로는 볼티모어와의 경기에 음. 어, 이제 출장을 할 예정입니다. 앞으로 그 경기 포함해서 한 4경기 정도 더 류현진 선수가 이번 시즌에 더 등판할 것으로 지금 예상이 되고 있어서 어, 다승왕 도전에 대한 기대, 음. 한층 더 커진 그런 상황입니다.
0: 아, 몰라도, 잘은 몰라도, 한 15승은 꼭 채웠으면 좋겠다. 아, 그러니까요. 네. 뭐 이런 생각이 드네요. 예. 빅데이터상 반응 좀 살펴볼까요?
3: 네, 어, 온라인 이 트렌드, 이제 키워드를 분석하는 사이트, 썸 트렌드를 통해서 예, 소셜미디어상의 반응을 살펴봤는데요. 역시나 이 예, 소속 팀인 토론토. 그리고 현재 뛰고 있는 메이저리그 또 아메리칸리그 같은 그런 연관어들이 눈에 띄었고요. 다만 좀 최근 한달 사이에 류현진 선수가 조금 부진했었죠.
0: 그랬잖아요. 그래서 걱정을 했었는데 양키스전에서 그 완전히 그 우려를 싹 씻어가지고
3: 그랬죠. 네. 그래서 한달 사이에는 조금 부정적인 반응이 상대적으로 많았습니다. 무너지다, 뭐 위기, 최악 이런 게 많았는데 그래도 이 양키스전 승리를 통해서 어, 긍정 키워드, 뭐 달성하다, 승리했다 이런 부분들이 참 많이 꼽혔습니다.
0: 네. 어 그러면 두 번째로 궁금한 선수 <웃음> 이 세인트루이스의 김광현 선수 요즘 어때요? 아,
3: 김광현 예. 선수가 그래도 이 류현진 선수와 말 그대로 이 원투펀치 이런 이야기 많이 했잖아요.
0: 그리고 사실 처음 갔을 때 뭔가 예상보다 훨씬 잘해서 굉장히 기분이 좋았었거든요.
3: 근데 올해는 빅리그 2년차, 뭐 스포츠에서는 2년차 징크스라는 이야기들 참 많이 하는데 조금 올 시즌에는 부침을 겪고 있는 게 사실입니다. 현재까지 어, 6승 7패에 평균 자책점은 3.53 뭐 그렇게 나쁘지는 않습니다만은 음. 작년보다는 조금 퍼포먼스가 좀 떨어진 그런 모습이었고요. 최근에 가장 최근 등판이었죠. 어, 지난 5일에 미러키와의 경기에서 2이닝을 채우지 못했습니다. 선발로 올라왔는데 예. 1과 3분의 2이닝 동안 7피안타 사실점으로 무너지면서 최근 5경기에서 선발등판 4경기를 했고요. 이 경기를 모두 5이닝을 채우지 못했던 게 조금 눈에 띄었습니다. 그러면서 음. 지난 8일에 LA다저스와의 경기를 앞두고서 전격적으로 이 불펜 행 통보를 받았고요. 아이고. 어제 경기에서 이첫 번째 불펜 투수로 나왔는데 좀 홈런을 허용하면서 다소 부진을 음. 좀 겪으면서 조금 시즌 막판에 김광현 선수가 아쉬움을 그러니까요. 보여주고 있는 그런 상황입니다.
0: 갑자기 또 불펜행을 통보받으면서 심리적으로 많이 안 좋지 않았을까? 그래서 또 이렇게 또 홈런을 맞는 그렇죠. 부진을 또 보여준 게 아닌가 싶은데 아 어, 근데 좀 어쨌든 선전을 해서 다시 선발로 복귀를 했으면 좋겠다 네, 네. 이런 생각이 들고요. 더 안타까운 선수는 사실 양현종 선수잖아요.
3: 아 그렇죠. 네. 양현종 선수가 올 시즌에 빅리그로 가기 위한 과정부터가 참 험난했죠. 음. 그러다가 결국은 메이저리그로 올라섰다가 또 마이너리그로 내려갔다가 그러니까 이런 어떤 이말 그대로 승격과 이 강등이 계속해서 이제 왔다 갔다 했던 이 롤러코스터 행보를 계속 이어왔던 양현종 선수거든요. 아니
0: 근데 이렇게 불안정하면 어째 어느 선수가 잘 던질
3: 그렇죠. 양현종 네. 선수가 한 시즌에 이 케이블리그에서 뛰었을 때는 보통 두 자리 수 승은 기본으로 하면서 예, 삼진도 참 강력한 어떤 퍼포먼스 자랑했던 선수인데 그런 상황이 있다 보니까 향후에 이 빅리그에서 계속해서 꾸준하게 도전할 수 있는 그런 좀 입지도 현재로서는 좀 쉽지 않아 보입니다.
0: 네, 아무리 정신력이 강한 우리 양현종 선수라지만 이런 상황은 참 예. 아, 극복해 내기가 힘들지 않을까 그렇습니다. 우려가 됩니다. 네. 이 타자 쪽으로 가 볼까요?
3: 네. 어, 파베이의 최지만 선수. 어, 한동안 참또 부상도 이번 시즌에 조금 있었습니다만은 그래도 템파베이 내에서는 일루수로서 입지가 참 탄탄합니다. 음. 네, 부상을 좀 입었다가 어제 이 보스턴과의 경기에 이제 복귀를 하면서 선발 라인업에 들었습니다. 어제 경기에서는 4타수 무안타로 그치긴 했습니다만은 또 이제 가을 야구가 또 있기 때문에 네. 템파베이가 그래서 이 템파베이 이제 자체적으로도 최지민 선수에 대한 기대가 크고요. 현재로서는 이제 타율이 2할 4푼 5리를 기록하고 있습니다.
0: 네. 작년처럼 또 가을야구에서 활약을 하기를 또 기대해 보면서 어, 최지만 선수는 그래도 걱정이 없는데 네. <웃음> 어, 타자들은 확실히 좀 투수들보다 상대적으로 입지가 정말 좁은 것 같아요. 네,
3: 샌디에고의 네. 김하성 선수 올 시즌에 시즌 전서부터 참 많은 기대를 모았었죠. 어 근데 이제 조금 공격력에서 다소 좀 다른 선수들에게 좀 밀리면서 음. 험난한 주전 경쟁을 펼쳐가고 있고요. 또리용양키스에서 지난 7월에 빅리그로 데뷔를 했던 이 박효준 선수. 네. 이 선수는 싱글 A에서부터 차곡차곡 올라와서 이제 빅리그까지 마침내 이제 데뷔를 했는데 대단합니다. 네. 그랬는데 이제 7월 말에 전격적으로 이제 피츠버그행으로 이제 팀을 이제 옮겼고요. 역시나 이제 데뷔 첫해의 타력 때문에 조금 어려움을 겪고 있습니다. 하지만은 팀 내에서는 워낙에 지금 피츠버그가 좀 젊은 선수들 위주로 많이 꾸려가고 있기 때문에 음. 미래의 주축으로 평가받으면서 팀 내에서는 참 많은 기대를 얻고 있습니다. 유망주군요. 네.
0: 네. 짧막하게 메이저리그 어떤 팀이 우승 후보를 꼽히고 있는지 좀 얘기해 주세요. 네.
3: 현재로서는 내셔널리그 서부지구의 이 샌프란시스코가 오늘도 이 90승을 채웠습니다. 그래서 오. 현재 전체 승률 1위에 올라 있고요. 아메리칸 리그에서는 아무래도 동부지구 쪽이 조금 더 유력한데요. 이제 템파베이 또 류현진 선수의 토론토 지금 토론토가 또 이제 뉴욕 양키스에 좀 앞서 있는 상황이어서 아. 오늘 이기면 또 8연승이거든요. 이야. 앞으로 이 포스트시즌 향방이 또 어떻게 될지 지켜봐야겠습니다.
0: 아, 예, 토론토가 그렇게 되면 또 이렇게 가을야구 하고 그러면 좋잖아요. 그렇죠. 네. 네, 올라갈 수 있죠. 류현진 네.
3: 선수 또 가을야구 하는 모습도 봐야죠. 그러니까요.
0: 빅데이터 관리려주는 스포츠 월드, 일간 스포츠 김지연 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 빅퀴즈 정답 3번 박찬호였죠? 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 8906님, 그리고 4560님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 빅데이터로 보는 세상 월요일에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.